0: Spannende is dat Lisbeth dus heeft ontdekt dat eigenlijk op die munten uit Berlicum maar een beperkt aantal thema's voorkomen.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Brabens Erfgoed Podcast. In het najaar van 2020 maakte ik al een podcast met metaaldetectorist Wim van Schaik en hij speelt ook een rol in deze aflevering. Hij vond in 2017 namelijk samen met zijn broer Nico een aantal Romeinse munten bij de A in Berlicum. En te gast in deze aflevering is Tessa de Groot, archeoloog van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed die het vervolgonderzoek naar de munten en de locatie heeft gedaan. Waren er misschien meer munten? Of hoe zijn ze in de vredesnaam in die klei terechtgekomen? Tessa, fijn dat je er bent.
0: Hoi, dankjewel.
1: Die munten zijn natuurlijk nou ja, uit, de, ik zeg het in, uit de klei gekomen of het zand. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat het daar is. Zand. Een beetje allebei. <laughs> uh, bij de A, helemaal modderig en onleesbaar Inmiddels is er onder jouw leiding onderzoek naar gedaan... van wat voor munten dat precies waren. Ja, klopt. Um, ja Wat voor munten hebben, ze, hebben Wim en Nico eigenlijk gevonden?
0: Um, Wim en Nico hebben in totaal, moet ik even goed tellen, 106 munten gevonden volgens mij. Ja, 103 uh, bronzen munten. Mm -hmm. Dat zijn zogeheten uh, assen en cestertien. En vier zilveren munten. Dat zijn uh, denarii. En wij hebben vervolgens een proefsleuf aangelegd. En daar hebben we ook nog twee munten aangetroffen.
1: Ze waren al nog een paar vergeten. <laughs>
0: ja, 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 ja. Had Die hadden ze niet
1: gevonden. Nee. Dus Romeinse uh, Munten van brons en zilver, vooral heel veel brons dus?
0: Ja, vooral uh, heel veel assen inderdaad.
1: Dat klinkt voor mij niet echt als super waardevol. Hoe zaten die munten zeg maar, in het Romeinse muntsysteem?
0: Ja, er was inderdaad een, een, een muntsysteem met uh, munten van verschillende waarden. Uh, helemaal bovenaan in het in dat systeem stond de, de gouden munten, de aureus. Mm -hmm. Die mm -hmm. hebben we helaas niet gevonden. Of hebben we in Nico niet gevonden. Uh, daarna kwam de zilveren de denarius, mm -hmm. Daar hebben ze er dus vier van gevonden. Uit historische bronnen weten we dat uh, soldaten bijvoorbeeld 250 denarii per jaar verdienden. Dus dat was uh, een, een jaarsalaris. En, en dat uh, een, een gewone... Ja, want een gewone werkman uh, één denarius per dag verdiende. Mm. Dus dat geeft een beetje de orde van grootte aan. En zo'n zo denarius was tien keer de waarde van een as. Mm -hmm. En een sestertius was vier keer de waarde van een as... Dus uh, ja, we hebben echt voornamelijk klein geld gevonden.
1: Ja, het ja, zijn geen grote bedragen dan. Nee, ik, zit nee. te, ik zit even te rekenen in mijn hoofd hoe dat dan in totaal opkomt. Maar dan kom je eigenlijk op iets van zes zilveren daar uiteindelijk qua waarde of zo. Uh, even kijken, ik hier,
0: tien, 10, ja, ja, iets meer. Ja,
1: ja precies. En, uh, vooral klein geld. Vooral klein <laughs> geld, ja. Ja,
0: ze hebben niet uh, de, 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 de grootste waarde weggegooid daar.
1: Nee, dat is misschien meteen wel een goede aanleiding, want... Hoe is het daar terechtgekomen? Is er een Romein of zijn er Romeinen voorbij gewandeld die gewoon um, Cisterci en Assen uit hun broekzak hebben zien vallen? Of uit hun beurs zien vallen? Um, nee. of, of ja, is er iets anders gebeurd daar?
0: Ja, ja, toen, toen uh, Wim en Nico een vondst hebben gemeld. Toen zijn wij, hebben een soort van bureauonderzoek gedaan. Hè? Dat, mm -hmm. dat doen archeologen dan. Uh, we hebben gekeken naar uh, bekende andere muntvondsten uit Nederland. Uh, en we hebben geprobeerd die in een soort van groepen in te delen hebben we gekeken naar het aantal munten dat was gevonden... de datering, de samenstelling, eh, landschappelijke locatie. Dat is mm. altijd belangrijk. Of ze met andere sporen zijn gevonden. En op basis daarvan hebben we negen soort ja, van scenario's of, of modellen... Uh, opgesteld Die kunnen verklaren waarom munten op een bepaalde plek gevonden zijn. En toen kwamen we erachter dat deze munten eigenlijk heel erg lijken op... Uh, nou ja, wat ze bijvoorbeeld bij de Tempel van Empel hebben gevonden. Of uh, Tempel van Hoge Loon. Dus we dachten van hier is sprake van een, een rituele
1: depositie. En dat komt dan omdat ze qua samenstelling op dat soort vondsten lijken. Want je hebt dus met dat bureauonderzoek bekende vondsten al gepakt en gekeken van... Goh, lijkt dit op wat, wat we bij de A hebben gezien? En... Ja. Wat was in, bij de bekende vondsten bijvoorbeeld bij de Tempel van Empel dan een reden dat dit zo lag? en Misschien is dat dan ook de reden bij uh, daar... De...
0: Ja. ja, we hebben een soort van hypothese opgesteld. En um, ja, vervolgens hebben we proefsleuvelonderzoek gedaan om, om die hypothese te testen. Mm -hmm. We weten ook uit archeologisch onderzoek dat uh, water... altijd dat al een hele uh, ja, belangrijke betekenis heeft gehad voor de, voor de mensen in de oudheid. He, vanaf de bronstijd werd er al... Uh, Geofferd in, in water, in moerassen. Denk aan wapens. Uh, ja, ik kan een... me herinneren
1: dat die bijl van, uh, de bel van Wim, om het even zo te zeggen, ja. uh, ook uh, in een natte ondergrond uh, was gevonden Ja,
0: ja. ja we, we wisten van deze munten dat ze, dat ze in een natte context waren terechtgekomen omdat ze in een hele dikke ijzerkorst. En dat wijst erop dus dat ze echt heel lang in, 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 in een soort natte grond hebben gelegen. En uh, nou ja, we weten ook dat Romeinen bijvoorbeeld uh, rivieren aan bepaalde godheden koppelden. Dus die hadden ook inderdaad echt die... Uh, nou ja, ze zagen water als iets, uh, als iets heiligs, als mm -hmm. iets uh, profaans. Je ziet vaak dat, uh, dat waar rivieren samenkomen, dat daar tempels uh, uh, zijn gebouwd. Ja, en wat, wat hier ook wel belangrijk was, is dat uit ons bureauonderzoek uh, is gebleken... dat op deze plek het Beekdal van de A heel smal mm -hmm. is dat is eigenlijk een ideale locatie om, uh, voor een beekovergang of een voorde. En we weten uit archeologisch onderzoek dat juist ook die voordes... dat je daar uh, ook bijzondere vondsten vaak doet.
1: En de, de plekken waar mensen de, de rivieren over gestoken zijn dus. En dat was ja. daar dus kennelijk makkelijk, omdat het maar een klein stukje was.
0: Precies. Dus als jij ergens de A over wilde in die tijd... dan, dan was dat een logische locatie. Mm -hmm. En um, op historische kaarten hebben we ook gezien... dat er in, uh, in de 19e eeuw daar ook echt een voorde aanwezig is geweest. Oh well. Dus, um, met, een,
1: met een beetje geluk was dat dan nog die. Ja. Een soort van een traditionele vorde of zo. Uit de Romeinse tijd Maar ja, dat is natuurlijk nou, moeilijk ja. te zeggen. Dat
0: zou, het zou dus heel goed kunnen dat op die plek in de Romeinse tijd ook al een voorde heeft gelegen. Dus ja, dat alles um, bracht ons een beetje tot de conclusie dat, dat er hier wel sprake zou kunnen zijn van zo'n rituele depositie.
1: En dan gaat het erom dat er. Mensen die rivieren overgingen steken of die beek eigenlijk overging steken... want het is natuurlijk niet echt, het is niet de Maas, zeg maar. Ja, nee. <laughs> Om een soort van veilige oversteek te hebben wat achterlieten, moet ja. ik het zo zien?
0: Ja, we zijn er in die achter achtergekomen dat die munten dus niet in de beek zelf terecht zijn mm -hmm. gekomen... maar in de oeverzone daarvan. Het was echt een, een heel drassig gebied waarschijnlijk wat, wat regelmatig overstroomde. Ja, we denken dus dat zij bijvoorbeeld als ze de beek gingen oversteken... dat ze even een schietgebedje deden... Naar een, naar een godheid. Mm -hmm. En als ze dan veilig met hun kar en, 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 en lading de, de beek over waren. Dat ze dan uh, een muntje als dank. oh zo. Uh, echt als bedankje. Als bedankje. Dat, ja. Ja, ja, we kennen natuurlijk die fotiefstenen bijvoorbeeld bij tempels. Daar, uh, die zijn ook opgesteld door mensen die, uh, die eerst een gelofte hebben gedaan aan uh, de godheid. En uh, toen hij was ingewilligd, hebben ze die altaarsteen opgericht.
1: Nou oh, ja, dat is natuurlijk meer het... Uh... Het Romeinse geloofssysteem dat je eerst een, een belofte doet en het daarna inlost... in plaats ja. van dat je bijvoorbeeld dat een muntje al of wat voordat je gaat oversteken. Ja. Want je weet nog helemaal niet of je veilig aan de overkant komt. Nee, nee, nee. Ja,
0: <laughs> god, we weten natuurlijk niet zeker. Maar ja. hè, in ieder geval dat water, die natte context, dat had in, in die tijd had dat toch wel een betekenis.
1: Je noemde al dat het een vrij smal uh, stukje was. Dat het daarom een makkelijke plek was om die rivier over te steken. Hoe zag de rest van het landschap eruit? Want het ziet er... Ja, ik geloof dat er in alleen al in de afgelopen, wat is het, vijftig jaar die ADA gekanaliseerd is eerst, of misschien 100 jaar, uh, en daarna nu weer genaturaliseerd is. Dus ja. nu weer een beetje een natuurlijke uh, loop heeft. Dus er is nogal wat veranderd, alleen al in die periode. Hoe weten we hoe, de, hoe het er toen uitzag?
0: nee daar hebben we met ons onderzoek helaas niet zoveel gegevens over, over kunnen verzamelen. Hebben we die, de laag die direct boven de laag met de munten zat, die hebben we wel gedateerd. En mm -hmm. Die dateert uit de late middeleeuwen. Mm -hmm. Dus toen is pas eigenlijk de boel nog weer een keertje flink overspoeld. Mm -hmm. Dus we hebben ook wel onderzoek gedaan naar de vegetatie op basis van die late middeleeuwse laag. Maar over de Romeinse tijd, ja, ik, ik, we weten wel dat die beek die heeft er al gestroomd in die tijd. Mm -hmm. Waar precies weten we dan weer niet. En je ziet nu ook al in het landschap heel veel oude restanten van die, van die meanders liggen. Dus die beet, die meanderde nog wel eens. Wat ook wel grappig was, is dat in die proefsleuf aan het einde... tegen de, de akker aan, hadden we ook nog een, een hele oude geul. Die uh, is waarschijnlijk laat mesolithisch. Dus dan zit je rond 6.000 voor Christus. Ja, we dat hebben is toch een stukje ouder. We uit die periode ingevonden. Ja, die was al opgevuld in de Romeinse tijd. Ah, okay. Het kan wel ja. een drassige laagte zijn geweest. En we denken dat die... Um, die hè, want die, die wordt doorsneden door mm het -hmm. dal van de A, dat daar de nederzettingen en de, en de akkers hebben gelegen.
1: Ja, dat waren natuurlijk, mensen gingen ergens naartoe of kwamen ergens vandaan. Ja. Dat overstaken, maar er was dus misschien een nederzetting in de buurt.
0: Ja, denken we wel. Want ook in het einde van onze proefsleven hadden we wat aardewerk uit de Romeinse tijd. Wat terfriet, een restant van maalstenen. Mm -hmm. Die hebben we geïnterpreteerd als uh, nederzettingsafval. Dus we houden geen verband met die munten. Maar die duiden er wel op dat er in de buurt een nederzetting ja. heeft gelegen. Waarschijnlijk op die hoger gelegen kop. Da da daar ligt nu een, een akker
1: op. Ah ja, dat is een plek waar al mensen gewoond hebben... die eigenlijk dat afval gewoon aan de, aan de oevers van die uh, beek gedumpt hebben. Eigenlijk.
0: Ja, die nederzetting is niet bekend. Eigenlijk in de hele directe omgeving is, is geen nederzetting hmm. uit de Romeinse tijd bekend. Maar ja, dat betekent natuurlijk niet dat ze er niet geweest zijn. Maar nou nee, op die ja. akker zit een, zit een flink plaggedek. Dus dat... Uh, dat verhult dan je archeologische sporen.
1: Ja, het zou kunnen dat die er nog onder uh, ligt, ja. of dat er nog wat, wat sporen van onder, uh, onder die uh, akker liggen. Ja. Dat was dan een soort van pad naar grotere wegen. Weet we daar iets van? Of?
0: In de directe omgeving uh, zijn eigenlijk geen Romeinse nederzettingen en ook geen wegen bekend. Uh, maar als je een beetje gaat uitzoomen hè, naar de, mm -hmm. de grotere regio gaat kijken, dan uh, nou, dat zie je in het zuidwesten, Daar ligt Halder natuurlijk, mm het -hmm. Romeinse. Pottenbakkercentrum, daar liggen de tumuli van Esch, ga je meer naar het noordoosten, heb je Nistelrode, heb je Os. dat waren uh, gebieden die echt heel uh, druk bevolkt zijn, dicht bevolkt zijn geweest in de Romeinse tijd. Dus ik verwacht wel dat een netwerk van wegen heeft ja. gelopen die die, uh, die nederzettingen met elkaar hebben verbonden over de hogere delen van het landschap. Alleen met wegen is het zo dat. Dit zijn hè, secundaire wegen, dit zijn mm -hmm. niet de hoofdwegen. Die zijn archeologisch heel lastig aantoonbaar, omdat ze niet verhard waren. Je, er waren geen bermgreppels, dus je, je vindt ze heel lastig. Ja,
1: het zijn meer paden dan wegen eigenlijk. Het zijn niet de, de nette wegen die we van de Via Appia of uit astrix en Oplex kennen. Nee, nee, nee. nee, nee dat, dat zijn echt de hoofdwegen.
0: Ja. Nee, dat, dat zijn ze niet geweest. Dus ja, die, daar vind je eigenlijk bijna niks van terug. Maar je kan die nederzettingen natuurlijk gewoon, ja, als je daar. Ja. En streepjes tussen trekt, hè, dat, dat zijn. Dus en, zeker als je dan een gaat, beetje is.
1: rekening houdt met waar natte en droge stukken waren, dan kom je al redelijk in de buurt van waar ongeveer paden of wegen we ja. moeten hebben gelopen. Precies. Ja, ja. Ja. Romeinse munten hebben, net als eigenlijk onze munten, of net bijna alle munten wel, uh, hebben afbeeldingen. Mm -hmm. um, wat voor afbeeldingen stonden erop?
0: Ja, we dat... hebben uh, iemand uh, daarvoor uh, ingeschakeld. Mm -hmm. en, uh, en iemand die uh, is gespecialiseerd in Romeinse munten. Dat is uh, dokter Lisbeth Klaas van de Universiteit van Leiden. En zij heeft alle munten bekeken. Uh, nou, aan de ene kant staat natuurlijk altijd het, uh, het keizerportret. Hè? Ja. Uh, Zoals wij ook
1: nog de koning hebben nu.
0: <laughs> ja, precies. De, de meeste munten zijn geslagen onder keizer Trajanus, Maar er waren ook wat munten van zijn voorgangers. Uh, Domitianus, Vespasianus en uh, van zijn opvolgers Hadrianus, uh, Marcus Aurelius, Antoninus Pius. En aan de keerzijde uh, staat meestal een boodschap. Hè? Mm -hmm. En die Romeinse munten die kennen een enorme variatie in, in die boodschappen. Het spannende is dat uh, Lisbeth dus heeft ontdekt dat eigenlijk op die munten uit Berlin maar een beperkt aantal thema's voorkomen. Ze heeft er drie uh, onderscheiden. Uh, de meeste munten hebben een thema wat te maken heeft met het leger. Mm -hmm. uh, dus bijvoorbeeld de overwinning van het leger. Uh, een tweede thema dat voorkomt is uh, muntuitdelingen. Voor het leger. En het derde thema hangt echt samen met die rituele praktijken. Dus dan zie je uh, priesterobjecten of een brandend altaar. En zij komt tot de conclusie dat het wel zo kan zijn... dat ze dus heel selectief hun munt hebben uitgekozen om, mm. om hier te deponeren. En dat, zou, dat wijst natuurlijk nog veel meer richting uh, zo'n ja. rituele depositie.
1: Ja, want als het uh, gewoon mensen waren die af en toe een muntje verloren... terwijl ze een rivier overstaken, dan zou je verwachten dat... Er... Daar ook een soort van alle Binkur. thema's in voorkwamen ja. en ongeveer evenveel in voorkwamen. Ja, precies. Of in ieder geval naarmate van circuleren en dat soort dingen.
0: Ja, dus dat is, dat is hartstikke spannend. Uh, het is wel zo dat, dat er nog verder onderzoek naar moet worden gedaan. Want ja, je zou eigenlijk ook moeten kijken naar munten die je in nederzettingen vindt. Wat voor thema's zie je daar en dat vergelijken met, met dit soort complexen. Om te kijken of er echt inderdaad sprake is van selectie. Maar we weten wel uit het buitenland, we hebben bijvoorbeeld bepaalde heiligdommen, dat ze hele specifieke munttypen uitkozen om, die een bepaalde relatie met een godheid hadden, om, om juist die te offeren. Hm. Dus het,
1: het is heel goed mogelijk. Het is niet zomaar de muntjes die weg werden gegooid, nee. waarschijnlijk. Maar echt uh, gekeken naar wat staat erop en wat eigenlijk past er in deze context. Of wat vinden ze passend voor die godheid of ja. voor die rivier of... Ja, wat dan ook. Ja. Je noemde twee van die drie thema's. Eentje was dan het religieus en die andere twee waren meer militair gericht. Hè? Ja, klopt. Is daar nog iets van te zeggen? Is het betekent dat dat er dan militairen in de buurt waren of juist helemaal niet?
0: Ja, of dat het een militaire godheid was. Nee, dat, ja, dat, dat, ja. dat weten we eigenlijk niet zo goed. Nee, ja, Lisbeth die uh, suggereerde nog wel dat er misschien wel een verband bestaat met, uh, met, met de, de gewoonte die al eerder bestond hè, om wapens hmm. uh, te ah, offeren. Ja. Dus dat het, uh, dat het een soort voortzetting is van, uh, van een bepaalde traditie, krijgstraditie, in een, maar dan in een andere vorm. Ja, ja, dat zou kunnen. Maar ook daar, ja, daar moeten we dus nog meer onderzoek naar doen. Ja, we,
1: we kunnen ze niet vragen helaas. Nee, nee, nee. <laughs> dus dat er eigenlijk, in de bronstijd werden dan wapens, bijlen en dat soort dingen geofferd. En dat dit een soort van voortzetting daarvan is op een soort van, ja, figuurlijke manier eigenlijk symbolisch Symbolische manier. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Dat, ja, dat zou heel mooi zijn. We hebben natuurlijk uiteindelijk in onze proefsleuf... geen aanwijzingen voor een voorde of, of, of een dam of een brug gevonden. Maar um, ja, dat blijft nog wel de meest aannemelijke hmm. hypothese. Ja. Dat het daar toch mee verband houdt.
1: Uit de proefsleuf is dan heel veel kennis gekomen... over waar die, ja, die rivier toen ongeveer stroomde. En wat er omheen gebeurde. Of eigenlijk wat er, dat er niet zo heel veel omheen gebeurde. In de zin van, er was niet zo heel veel te zien. Plus ja. nog wat... Uh, wat bossen objectjes, toch? En nog wat munten.
0: Ja, nou ja, wat wel belangrijk was, is dat we in die proefsleuven uh, nog twee munten hebben gevonden. Hè, waardoor we ja. heel specifiek weten uit welke laag die munten afkomstig zijn. Dus ook de munten die Wim en Nico hebben gevonden. En uh, dat is echt een laag met heel veel ijzerconcreties. Dus dat duidt erop ja, dat, dat het heel drassig was. Dus dat het niet de, de bedding zelf is geweest, hm. maar, maar echt de oeverzone. Dat was heel belangrijk. We hebben ook nog een, een hanger van paardentuig gevonden. Die ook eh, in, de, in die periode gedateerd kan worden. En, en Wim en Nico hadden ook nog een kop van een, mogelijk van een haarnaald. Dus het kan ook zijn dat er ook sieraden en paardentuig ah, ja. dat dat ook gewoon geofferd ook is in, de, in die periode.
1: En die ijzerconcretie, dat ijzer komt dan uit de grond, hè? Ja, Zo, dat, dat, is dat is een beetje het ijzer wat in de grond zit. Ijzerrijk
0: en... grondwater ja. wat, wat daar opwelt en dat ijzer slaat daar dan neer. Ja, ja
1: zoals we in de Peel uh, echt de, ja. de bronzen, bronzkleurige beetjes kennen, waar ook, dat, wat ook een soort van roest is eigenlijk. In ja. eigenlijk. Ja, grappig dat dat dan zo'n aanwijzing is voor uh, waar die munten vandaan kwamen en wat de omgeving van die munten was, zeg maar. Dat ze dus ja. niet in het water zelf lagen, maar net daarnaast.
0: Ja, heeft wel tot gevolg gehad dat, uh, nou ja, wat ik al zei, dat hey, een dikke ijzerlaag om die, ja. die bronzen munten zit. Die, die zilveren waren prachtig geconserveerd. En, en dat heeft ook tot gevolg dat ongeveer een kwart van die munten eigenlijk niet meer te determineren was. Hm. Het,
1: uh, niet meer op te schonen was om uh, te zien nee, wat, er, uh, nee, wat er aan de hand nee. was. Ja, interessant. En het blijft ook interessant om dan na te denken of daar dan... Ja, wat er precies gebeurd is uh, al die eeuwen geleden. Wat voor mensen daar rondliepen en waarom ze nou precies nou, die thema's in de grond stopten. Of ja. Of in, in, in de oever gooiden eigenlijk waarschijnlijk. Ja. Uh, als bedankje. En er komt nog een uh, informatiebord bij, hè?
0: Klopt. Ja, die is uh, in februari uh, onthuld. Oh. Die uh, staat uh, net op de rand van uh, de akker naar uh, het perceel waar we het onderzoek hebben gedaan. Want het perceel mm -hmm. is niet, uh, niet toegankelijk. Dus ja, van daaruit kan je mooi, heb je zicht op de fondslocatie en op de A. Dat vonden we wel belangrijk. En dat bord uh, ja, dat, dat geeft informatie over wat er gevonden is en, en ook over de betekenis. En, uh, er zijn, zijn er een hoop wandelaars in dat gebied...
1: Dan de wandelaars die het bord lezen... Dan, en informatie krijgen over zeg maar, wat er daar gebeurde in de Romeinse tijd... en misschien zelf ook een beetje doorfantaseren... over waarom die muntje daar precies ligt. Ja, dat zou, ah. dat zou heel leuk zijn. Ja. Misschien een hele nieuwe hypothese die daar uh, uitkomen.
0: Ah ja, vast wel. <laughs> nou ja, mensen inspireren, iets, iets ja. vertellen over het, over het verleden... want je ziet het natuurlijk je ziet het niet.
1: Nee, exact. Ja, dan, het is een voordeel, dus die heb je nooit echt gezien. En, maar het is wel duidelijk een plek waar ooit iets gebeurd is... Waar we nu iets vanaf weten en waar, dan, ja, waar het mooi is om er in het heden nog soort van herdenken ja, ja, of uh, ja. Ja, te vertellen wat er in bijna de achtertuin van mensen in Berlicum gebeurd is, zeg maar. Ja, ja. in de buurt van Berlicum. Ja, en Wim en
0: Nico staan <laughs> ook uh, prominent op het bord. Die hebben het ook onthuld. En dat, uh, dat, dat is wel heel leuk. Ja. ja.
1: Mooi. Nou, voor mensen die die aflevering nog terug willen luisteren... die moeten even op brabantsefgoed.nl slash podcast kijken. Dan vind je de aflevering met Nico over de bronzen bijl die hij gevonden heeft. Dat is volgens mij wel een getalenteerde metale, ik, of zo. Oh, Ja, absoluut. Ja. <laughs> en uh, nou ja, jij, jij heel erg bedankt voor de uitleg over de munten. Graag gedaan. Uh, Dank je voor je tijd. Achtergronden bij deze aflevering vind je op de afleveringspagina... op brabantsefgoed.nl podcast. Daar vind je ook alle andere afleveringen van de Erfgoed podcast... net als op je favoriete podcastplatform. Vergeet ons daar dus niet toe te voegen en je krijgt de volgende aflevering vanzelf in je feed. En als je deze podcast nu de moeite waard vindt, laat dan meteen even een review achter. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws dat op Erfgoed.nl verschijnt? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via Erfgoed.nl slash nieuwsbrief.